0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, internetowa wersja Rzeczy o Polityce. A w rzeczy o Polityce, szef i Marcin Duma. Dzisiaj publikujemy sondaż prezydencki, czyli to, co Tygrysy lubią najbardziej, a może już nie lubią, może czas sondaży wobec zamieszania z terminem wyborów prezydenckich sprawił, że sondaże nie są nikomu potrzebne.
1: Dzień dobry. Nie mogę powiedzieć, że sondaże są nikomu niepotrzebne, bo to piłową gałąź, na której, na której siedzę. Więc absolutnie sondaże są potrzebne. Sondaże wciąż nam pokazują, co się dzieje w głowach Polaków. No Natomiast oczywiście ze względu na szczególną sytuację należy do nich podchodzić krytycznie. Co to znaczy krytycznie? Jeżeli badamy a tutaj mówimy o preferencjach w wyborach prezydenckich, no to, żeby sobie to właściwie oszacować, powinniśmy wiedzieć, w jakim trybie, w jaki sposób, jakim sposobem głosowania zostaną obsłużone wybory prezydenckie, bo co innego, co innego wybory, co innego wybory korespondencyjne, co innego wybory tradycyjne. To znaczy, każda z tych metod będzie miała swoje konsekwencje dla mobilizacji albo demobilizacji określonej części elektoratu.
0: No dobrze, to w takim razie krytycznie spójrzmy na wyniki tego rankingu, który, który dzisiaj Rzeczpospolita publikuje. Prowadzi oczywiście, jak od długiego już czasu, czy to za czasów pandemii, czy nie, Andrzej Duda ma 45%. Jaki to jest wynik? Dobry, zły dla niego?
1: Andrzej Duda potrzebuje znacznie większego poparcia, żeby móc zwyciężyć w pierwszej turze. Czy musi zwyciężyć w pierwszej turze, czy nie może poczekać do drugiej? No Bezpieczniej dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czy dla obecnie urzędującego prezydenta, byłoby, gdyby rozstrzygnął te wybory w pierwszej turze. Druga tura, w przypadku tego konkretnego sondażu, która by się odbyła albo z Szymonem Hołownią, albo z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, którzy mają bardzo podobne notowania, no wystawiałaby go na pewne, na pewne ryzyko. Dlaczego na pewne ryzyko? Ano dlatego, że zarówno Szymon Hołownia, jak i Władysław Kosiniak Kamysz mają możliwość zgromadzenia wokół siebie bardzo szerokiego elektoratu. Szymon Hołownia angażuje już teraz wyborców Koalicji Obywatelskiej, wyborców Lewicy, niezagospodarowany elektorat liberalny, czyli bardzo szeroko, jeśli chodzi o, o, o grupy wyborców opozycyjnych. Z kolei Ładisław Kosiniak-Kamysz ma trochę bardziej konserwatywny elektorat, niemniej jednak jest strawny także dla elektoratu lewicowego i liberalnego.
0: No dobrze, ale czy to znaczy, że tych dwóch kandydatów wzajemnie także siebie, na siebie poluje, no bo jeden ma ponad 19%, drugi ma ponad 16%, to rzeczywiście są zbliżone wyniki. Czy Andrzej Duda może mówić o szczęściu, że ma dwóch takich w miarę wyrównanych konkurentów, którzy jednak no, dystans od niego mają też bardzo znaczny?
1: No oczywiście, że ten dystans jest istotny tak? z punktu widzenia takiego percepcyjnego. No, tu mamy 45, a tu mamy no nie wiem, czy 19 czy, czy, czy 17, tak? w zależności od tego, o którym kandydacie y, mówimy. Natomiast istotne jest to, jaki odsetek wyborców będzie w stanie ten kandydat opozycyjny w drugiej turze wokół siebie zorganizować. I wtedy nagle okaże się, że z tych tam 19 czy, czy 17 spokojnie może się zrobić 50. Wystarczy pozbierać, wystarczy pozbierać to, co zostało po konkurencie, czyli Hołownia ma szansę spokojnie przejąć w drugiej turze elektorat Kosiniaka i w drugą stronę. Władysław kosienia Kamerz ma szansę prze, przejąć wyborców Hołowni. To, co zostało z Roberta Biedronia i to, co zostało z Małgorzaty Dawy Błońskiej. Więc na miejscu Andrzeja Dudy ja bym się tak specjalnie nie cieszył. W związku z tym, jaka jest różnica w tych notowaniach i skupił się na tym, jakie są jego notowania, jaka jest jego szansa na pożyżenie tego elektoratu tak, żeby o ten jeden głos więcej od, od konkurenta w drugiej turze otrzymać, bo w zasadzie już w tej chwili wiemy jedną rzecz.
0: Jaka jest ta szansa? Bo przecież były sondaże, które pokazywały, że prezydent zwycięża już w pierwszej turze. Czy to, że ma w sondażu i u dzisiejszym te 45% to oznacza, że prezydent się Cofa w związku na przykład z tym zamieszaniem co do terminu wyborów, czy nie? Czy spokojnie może te ponad 50% uzyskać?
1: Mm. Cały problem nie polega na tym, czy prezydent zyskuje, czy, czy traci. To znaczy on relatywnie zyskuje, albo relatywnie traci, natomiast liczba jego wyborców pozostaje względnie ta sama. Pytanie jest tylko o to, jak bardzo zmobilizuje się, albo zdemobilizuje się elektorat opozycyjny do udziału w wyborach. To w jakiś sposób zależy od formuły głosowania. W wyborach korespondencyjnych wyborcy opozycyjni są mniej chętni do tego, żeby wziąć udział w takim głosowaniu, więc w głosowaniu tradycyjnym dużo bardziej, dużo, zobaczymy ich znacznie więcej przy, przy urnach. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, że forma korespondencyjna będzie faworyzować Andrzeja Dudę, chociaż nie przesądza się o jego zwycięstwie, bo drugim istotnym czynnikiem poza sposobem głosowania jest czas. Im dalej, od wybuchu epidemii, tym gorzej dla Andrzeja Dudy. To znaczy wyborcy będą się rozglądać, widzieć, że nie ma zagrożenia. To ich chęć do udziału w wyborach jest, my już ją obserwujemy, jest znacznie większa. Można zatem powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli Andrzej Duda w czerwcu, w lipcu przegra te wybory, to w zasadzie pierwsze podziękowania, cudzysłów, powinien skierować do Jarosława Gowina.
0: Dobrze, a do kogo zażalenia mają pisać Małgorzata kidawa bońska i Robert Wydroń? Co się stało z tymi kandydatami, którzy przecież na początku pandemii, przed pandemią zajmowali drugie, trzecie miejsce, mieli o wiele lepsze wyniki?
1: Um. Nie wiem, kto zdecydował o bojkocie. No zakładam, czy należy założyć, że była to jakby inicjatywa, którą, czy też decyzja, którą mogło że dawa Błońska bądź podjęła samodzielnie, bądź na którą wyraziła zgodę. Więc w zasadzie pretensje może mieć wyłącznie sama do siebie, ponieważ na tacy przyniosła swoich wyborców liderowi PSL i Szymonowi Hołowni. Tu sprawa jest bardzo prosta, w zasadzie to był jedyny czynnik, który spowodował, że część wyborców Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że zgadza się, ten bojkot jest dokładnie tym, czego oni by sobie życzyli. Dlaczego tak jest, to o tym może za chwilkę. Natomiast ci, którzy chcieli pozostać aktywni na rynku wyborczym, stwierdzili, ok, nasz kandydat rezygnuje, no to rozejrzyjmy się za innymi, za innymi kandydatami, którzy w jakiś sposób nam odpowiadają. I w ten sposób pojawiły się wzrosty poparcia dla Władysława Kosienika-Kamysza i Szymona Hołowni. Natomiast jeżeli mówimy o... Yy, Robercie Biedroniu i o tym, co się stało z jego poparciem, przecież no, on cieszył się całkiem dobrymi notowaniami, tak? w okolicach nawet 10%, 10, 10% a dzisiaj mamy te notowania na poziomie no, 3%, tak? tak zaokrąglając korzystnie dla kandydata. Co się stało? No, mam wrażenie, że jak patrzę w te liczby, to widzę, że kobiety, wyborcy, kobiety o takiej formacji lewicowo-liberalnej opuściły Roberta Biedronia i przeszły do obozu Szymona Hołowni. On jest głównym powodem, dla którego Robert Biedroń ma takie niskie notowania. Tak? To on zabrał tych, tych bardzo konkretnych wyborców. Czy
0: jego wizerunek nie pasuje do czasów pandemii? Czy wizerunek Roberta Biedronia nie nadaje się do takich czasów, czy powód jest inny? Bo wiemy, że bardzo aktywny na gruncie tych różnego rodzaju inicjatyw związanych z pandemią jest właśnie Hołownia. Ma czytelne komunikaty w tej sprawie i stara się punktować władzę. A co z Piedroniem?
1: To znaczy, jeżeli mówimy o Szymonie Hołowni, to tutaj warto podkreślić jedną rzecz. To nie chodzi o o racjonalną, racjonalną część wizerunku Szymona Hołowni chodzi o emocje. Jak, jeżeli jest zagrożenie, a z badań wiemy, że jeśli chodzi o epidemię koronawirusa, kobiety znacznie częściej czują się zagrożone niż mężczyźni, to poszukujemy wsparcia u władzy, autorytetów. Poszukujemy takiej ochrony fizycznej, materialnej urządzących, i duchowego wsparcia w, w kontakcie z, z istotą wyższą. Co to znaczy? To znaczy, że poszukujemy wsparcia takiego duchowego, które zazwyczaj zapewnia nam Kościół, ale Kościół został wyautowany z, z, tego, z tego systemu przez lockdown. Do Kościoła nie można pójść. Romszeni no, by można zobaczyć online, ale no. Trochę to, trochę to nie jest to samo, i w tym momencie mamy zreaktywowanego hołownię, które, jeżeli spojrzymy, przyjrzymy się tym live'om, tym, tym, co on pokazuje w internecie, to są kazania. On w pewien sposób pośredniczy między, między człowiekiem a Bogiem. To znaczy, on taką rolę przyjął, on przemawia, bo nawet konstrukcja tych jego, jego live'ów jest dokładnie taka, jak konstrukcja kazania. Więc on wszedł w rolę księdza kaznodziei i to wypełniło pewną potrzebę bezpieczeństwa w tym elektoracie kobiecym, co dziwne, nie tylko konserwatywno-liberalnym, ale także liberalno-lewicowym, co...
0: A wy, też szuka pocieszenia w trudnym czasie. Czy Robert Biedroń go nie daje?
1: Robert Biedroń jest kandydatem tak sy tej demokracji Zachodu, w którym problemem jest dostępność sojowego latte, a nie, a nie problemy zagrożenia egzystencjonalnego. Myślę, że w takiej takiej roli, którą powinien spełniać prezydent format Roberta Biedronia z całą jego drogą życiową niespecjalnie pasuje do tego, czego ludzie oczekują i co by chcieli, i co by chcieli na kogo chcieliby głosować.
0: Chciałem zapytać o jeszcze drugie pytanie sondażu, który dzisiaj publikujemy, pytanie dotyczące oceny porozumienia Jarosławów tak to zostało nazwane, czyli Jarosława Gaczyńskiego z Jarosławem Gowinem. Większość, nie taka bardzo dojmująca, ale jednak większość wyborców, ponad 43% jest zadowolona z tego porozumienia, 36% jest osób, które negatywnie je oceniają, ale najciekawsze chyba jest to, że jednoznacznie pozytywnie ocenia to porozumienie lektorat Zjednoczonej Prawicy.
1: To nie jest specjalnie dziwne, no bo jeżeli mamy zgodę w obozie rządzącym, to wyborcy tegoż obozu rządzącego będą takie, takie sytuacje premiowali, takie sytuacje będą się im podobać. Nie sądzę, żeby akceptowali sytuację, w której obóz rządowy się rozpada, ponieważ rozpad. Koalicji, rozpad w większości Sejmowej oznacza koniec realizacji ich pewnych tak politycznych marzeń, aspiracji.
0: No dobrze, ale jeżeli to jest tak akceptowane, to oznacza, że to, co dzieje się pod dywanem, czy też na Nowogrodzkiej pod dywanem, co działo się przez weekend, próby odwrócenia tego kompromisu, wywrócenia go, musiałyby zostać ocenione negatywnie przez wyborców Zjednoczonej
1: Prawicy. I tak i nie, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że próby wywrócenia tego porozumienia są, są racjonalne, to znaczy z punktu widzenia opóźnianie tych wyborów jest zmierzaniem do porażki. To znaczy, im później odbędą się te wybory, tym mniejsze szanse ma Andrzej Duda na reelekcję. Czyli, yy... tak? Dlaczego?
0: Dlaczego ma mniejsze szanse?
1: Dlatego, że z każdym dniem na rynek wyborczy powraca coraz więcej wyborców opozycji. Dołączają do Władcowa Kasięka kamysza do Szymona Hołowni, tworząc taką masę krytyczną, która w drugiej turze może przeważyć szale na, na, na korzyść kandydata opozycyjnego. I z każdym dniem szansa na taki scenariusz jest coraz większa. W związku z czym... PiS stoi przed trudnym wyborem. Albo przeprowadzi te wybory możliwie szybko, jak to tak mówią komentatorzy, dopychając je kolanem i zwiększy swoją szansę na wygraną, ryzykując rozpad koalicji, albo utrzyma koalicję, ale będzie musiał zarządzać krajem w kryzysie tak, gospodarczym, a może i epidemicznym, jeżeli ten powróci, jeżeli wirus powróci jesienią, w sytuacji koabitacji z prezydentem po stronie opozycji. No to przecież to jest koszmar polityczny.
0: To prawda, to jest dla, szczególnie dla Prawa i Sprawiedliwości koszmar. Ostatnie pytanie. chciałbym zapytać o Pana ocenę tego, co stało się z naszymi poglądami politycznymi, preferencjami politycznymi jako społeczeństwa w czasie pandemii. Czy... Polacy, respondenci, z którymi się pan styka, robiąc różne sondaże, gdzieś się przesunęli na tej scenie politycznej. Czy jest zmiana w nastrojach?
1: Mam wrażenie, że epidemia cofnęła nas trochę w czasie. To nie jest wniosek tylko, który dotyczy, dotyczy Polski. Otóż dotychczas Syta, Północ, Europa, Stany Zjednoczone nie miały do czynienia z takim realnym zagrożeniem dla życia swoich obywateli. Czyli inaczej, obywatele nie mieli takiego, yy, takiego, takiego kontaktu z takim, z takim zagrożeniem. To yy, może nie unieważniło, ale na pewno cofnęło nas, yy, nie unieważniło tych 100 lat liberali, rozwoju liberalnych yy, idei i to rozwoju ich w praktyce, transmisji ich na szerokie, na szerokie masy yy, społeczne. Yy, jaki jest efekt tego? Znaczy. Jeżeli spojrzymy sobie na preferencje wyborcze Polaków, to widzimy, że one skutecznie, systematycznie przesuwają się w prawą stronę. Co to znaczy? To znaczy, że obecna prawica coraz bardziej staje się centrum i tworzy się miejsce, po skrajnej prawej stronie na akceptowalny, oczywiście w jakimś tam zakresie, tak, ruch taki na przykład jak, jakim jest Konfederacja, której notowania za chwilę mogą być dwucyfrowe. Co więcej, bardzo podobne ruchy w zakresie świadomości społecznej, w zakresie preferencji politycznych obserwujemy wszędzie w Europie. Skrajnie prawicowe partie zyskują. Czy Co to oznacza dla z kolei drugiego bieguna? To oznacza, że kurczy, będzie kurczyło się miejsce dla partii takich jak socjaldemokratycznych. One będą miały znacznie mniejszą przestrzeń. Albo będą musiały zejść mocniej do centrum, co będzie jakimś powodem do kryzysu tak, tożsamościowego tych, tych organizacji, albo będą tracić wyborców.
0: No więc myślę, że możemy to potraktować jako pewną projekcję tego, jak się będzie scena polityczna rozwijać i pierwszy raz od długiego czasu a głównym faktorem tak, wpływającym na ten, na ten rozwój jest coś, co od nas zależy w, niskim, w małym stopniu, czyli to, co będzie działo się z pandemią. Pewnie temat do wielu dysertacji politycznych. A ja bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Moim gościem był Marcin Dumaszew i Brisu.
1: Dziękuję bardzo.